0: L'eogenetica è una buona idea o una cattiva idea? Parliamone
1: Buongiorno
0: Adrien,
1: bello rivederti Così, che ha capelli lunghi tra l'altro è eh successo Ma qualcosa. anche l'altra
0: volta, erano già capelli lunghi anche l'ultima volta Stavolta di più Stavolta più lunghi, beh sì, non, non tagliandoli
1: <ride> Ah ecco, devo ricordarmelo <ride> No, no, eh, sì, sì, sono, sei un bellissimo ragazzo, ma mai bello quanto potresti essere stato se tu fossi sottoposto fossi ah, sì. stato sottoposto. Fosse, so, a, un
0: processo, un sì, a un procedimento eugenico mm. A un procedimento
1: eugenico, cioè
0: facciamoli nascere solo quando sono belli, 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 bellissimi parleremo, in modo di, questo. parleremo di questo in questa puntata e sarà divisa tra una parte tecnica Verrà curata dal nostro resident dottorato in microbiologia. Scusa, (ride) Università degli Studi di Milano. Scusa.
1: E (ride) Eh, da una
0: parte, invece, un po' più così storico-filosofica e anche un po'. Tra l'altro, virgolette, di dibattito, perché si può dibattere relativamente poco di cose che ancora non sono accadute. Però, insomma, di idee su quello che potrebbero essere le prospettive dell'eugenetica. Però non è
1: vero, perché è meglio dibattere di cose ancora che non accadute, così possiamo decidere se farle o meno. Assolutamente, assolutamente.
0: Sono d'accordo, però nel senso è solo così, opinione, tra virgolette. Che allora... Di che stiamo parlando? Perché innanzitutto questo, questa puntata? Perché salta fuori una roba relativamente nuova Allora,
1: la, la puntata, come dire, arriva perché c'è una novità C'è una grossa novità in biologia molecolare da qualche anno è dal 2012 che è saltato fuori quello che a tutti è noto come il sistema CRISPR-Cas9 O CRISPR-Cas9, come diremmo noi in Italia Si tratta di un sistema, un tool, un macchinario per fare delle modifiche sui genomi più o meno a piacimento Solo che, ora come noi abbiamo discusso abbastanza di questa cosa Secondo me la la parte tecnica che adesso state per sentire serve uno scopo Serve lo scopo di farvi capire quanto è rivoluzionaria questa cosa E Mm. quindi per capire il salto in avanti che abbiamo fatto Necessariamente dobbiamo partire da da prima di questo salto Capire qual era lo stato dell'arte Capire quali erano le cose che si potevano fare e quelle che no Mm. Per capire quanta roba ha risolto
0: Tra l'altro Per dire che nel caso voleste approfondire Ci sono delle fonti in descrizione
1: Ma svariatissime Svariatissime
0: fonti in descrizione per tutto quello che diremo Quindi nel caso qualcuno non avesse capito perché spieghiamo male Inizio, inizio dicendo,
1: tutti ormai sappiamo, perché ce lo insegnano fin da quando siamo bambini, che tutti noi abbiamo del DNA dentro, ok? E che le nostre caratteristiche fisiche o metaboliche dipendono tutte da quali sono le sequenze di DNA che noi abbiamo Mm. DNA è fatto a doppia elica, lo sappiamo tutti sono due filamenti, tra di loro devono potersi incastrare perché sono pieni di sostanze chimiche che noi chiamiamo con i loro quattro nomi adenina, timina, citosina e guanina e se da una parte ce n'è uno dall'altra parte ci deve essere necessariamente il suo complementare per le A ci sono le T, per le C ci sono le G non si scappa, Mm. ok? questo vuol dire che però se tu scorri diciamo per la lunghezza e il DNA l'informazione risiede nella sequenza di coppie che tu trovi quindi mm. potresti trovare a t a t a t cg cg a t a t cg 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 per esempio okay. e sarebbe un'informazione come una specie di codice morse che poi la cellula può leggere per trarre informazioni su come deve vivere mm-hmm. mettiamola così da quando abbiamo capito che c'era questa corrispondenza tra la sequenza del DNA e sì? le, inf- le caratteristiche fisiche Abbiamo deciso che era un'ottima idea cambiare il DNA, non vedevamo l'ora Era okay? proprio la prima
0: pensata, la prima, pensata, sì, la prima la, idea Ma
1: da, come si fa a fare i bambini a piacere Esatto, come l'ottima. si fa a creare
0: la gente come la vogliamo noi Esatto Perfetto
1: E quindi si sono avvicinate una serie di tecnologie mm. per cercare di cambiarlo sto DNA Solo che all'inizio, fino agli anni 50-60 era tutto molto casuale Noi potevamo cambiarlo Ma non sapevamo dove E non sapevamo come Sapevamo mm. soltanto andare Alla fine di questo processo Vedere se ci piaceva L'organismo che avevamo modificato Tutto a start <ride> tipo, tipo il pompelmo rosa Per dirne uno Ah sì? Sì sì Noi sono i bombardi con... Il padre era un pompelmo normale L'abbiamo riempito di radiazioni Finché non è arrivato il pompelmo rosa tra i pompermi disastrosi che ce n'erano C'è stava uno che ci piaceva Quello lo vendiamo Bella storia, non lo sapevo per no, se poi ne parliamo meglio Si chiamano le Atomic Farbs E tra l'altro sono molto riminiscenti Di
0: Beh. commercio
1: radioattivo <ride> America, anni 50
0: Perfetto. Amico, amico Ci sarà forse una puntata eh, su <ride> questa cosa qui Ti piace? Sull'era, no, in generale Sull'era atomica delle, è... Dell'entusiasmo è, è per l'era atomica è, è una bomba È una bomba È una vera e propria bomba <ride> Va bene
1: Però a un certo punto Tutto è cambiato Quando siamo accorti di una faccenda nei batteri qua tutti direi ci sono delle proteine speciali che si chiamano enzimi di restrizione mm. piccola parentesi questi gli enzimi di restrizione sono proteine e la chiave di volta per capire le proteine sta nel capire la loro forma okay. le proteine sono tutto quello che vogliono Tutte le cose che succedono nella vita Dalla chimica più complicata Alla forma, alla difesa Il trasporto delle sostanze Tutto dipende dalle proteine mm. Ma ogni proteina che deve, fare una, che deve svolgere un lavoro Lo fa se ha la forma adatta per farlo E questa forma Voglio dire Può essere veramente una roba fine Prima nel briefing facevo un esempio Gli enzimi, chi sono gli enzimi in generale Sono delle proteine che che promuovono certe reazioni chimiche le fanno avvenire molto spesso e quindi magari come fa questo a essere legato con la forma? magari su una proteina c'è un incavo che ha la forma precisa di una molecola e a fianco all'incavo ce n'è un secondo con un'altra molecola okay. col fatto che queste molecole sono attratte dalla complementarietà delle forme si trovano a essere vicine tra di loro reagiscono e magari vengono unite oppure ne arriva una e la proteina le spezza Okay. ok, che è quello che poi fanno gli enzimi della nostra digestione, per dirne una. Cioè noi digeriamo le cose perché nelle, nei nostri enzimi entra una molecola complessa e viene spezzata, sempre per via della forma. Oppure, altra proteina chiave che spiega questa faccenda, gli anticorpi. Gli anticorpi sono proteine. Occhio, eh, non sono cellule. <ride> Qualcuno dice cellule, no. È un errore che... Purtroppo... Qualcuno ero
0: io. Esatto.
1: No vabbè però è un errore è abbastanza comune quindi io faccio questa precisazione sicuro che non sei l'unico. Sono piccolissimi rispetto alle cellule degli anticorpi sono una specie di polverina rispetto alla loro dimensione solo che questa polverina in effetti se a guardare nel microscopico ha una forma che è una specie di Y e su ciascuna delle due teste di Y c'è cioè una forma esattamente complementare alla proteina che loro devono riconoscere, per esempio, mm. l'anticorpo contro l'influenza è un anticorpo che ha la forma adatta per appiccicarsi al virus dell'influenza su una delle sue proteine. Oh. E una volta che l'ha attaccato, non lo molla più e lui non riesce a funzionare a dovere, oppure addirittura, eh, come dire, l'anticorpo stesso poi chiama altre cellule dei globuli bianchi a par- mangiare tutto, certo. tutto l'apparato e, e fare certo. un macello. Okay. Manchettare su che sta facendo. E di nuovo dipende tutto dalla forma. Gli enzimi di restrizione che dicevo prima, che stanno nei batteri, li batteri, gli enzimi di restrizione hanno questa skill. La, eh, Adrian ride perché sa che a cosa mi riferisco.
0: Stanno li batteri.
1: <ride>
0: Many hours later.
1: Gli enzimi di restrizione che dicevamo prima... Sono delle armi che i batteri si fanno contro i loro virus okay? mm. I, loro, I batteri hanno le malattie, cioè hanno gli sbattimenti pure loro Tante volte gli arrivano dei virus addosso che gli spruzzano dentro il loro DNA E, se, e li ammazzano, letteralmente mm. Allora il batterio il Loro è...
0: RNA i virus? Dipende... Ah, sì, anche esistono anche DNA Sì, sì esistono oh, virus okay. diversi Nel caso
1: dei virus che sto pensando sono virus a DNA Questi quindi... okay. sì, eh, batteri si sono fatti degli enzimi apposta la cui forma è esattamente complementare a tratti di DNA Ma non tratti qualsiasi uh-huh. Tratti che abbiano una certa sequenza Come le coppie che dicevamo prima T, a T, CG, 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 AT, AT, per esempio E quindi a seconda della sequenza se il nostro enzima si scorre tutto il DNA finché non la trova Solo quando mm. la trova Si rende conto che la sua forma è perfettamente complementare A quella specie di pioli che ha sotto E una volta riconosciuta taglia il DNA Ok Ok, Questo enzima taglia il DNA di chi? Del virus Perché è fatto per riconoscere la frequenza del virus E quindi seccarlo prima che diventi un problema per il batterio
0: E prima ti avevo fatto una domanda Quando cercavi di espormi Ma questa cosa la, la rifaccio perché può essere utile Ovvero quante di queste proteine abbiamo e se possono tagliare dove vogliamo noi e soprattutto se siamo in grado di produrre la proteina che ci piace a noi per tagliare dove ci pare
1: allora, questa serie infinita di domande ah, non ho una
0: sola risposta <ride> eh, no, no.
1: <ride> <ride> eh, sì, di base il problema è questo ogni enzima riconosce la sua sequenza mm-hmm. e riconosce solo quella lì perché dipende dalla sua forma Certo, abbiamo N enzimi, non so quanti saranno oggi, se ne scoprono ogni tanto qualcuno nuovo esce, anche fossero mille. Sono insufficienti. Sono sempre insufficienti rispetto a tutte le sequenze che esistono, quindi io io posso effettivamente oggi tagliare il DNA, ma solo se quella sequenza ce l'ho lì. Certo. e una volta che io ho questa possibilità poi mi si, mi si apre tutto un mondo eh? perché io il DNA lo posso tagliare, lo posso rincollare uh-huh. a piacere posso scambiare geni tra organismi e quindi far produrre proteine a un organismo che, non, che normalmente non dovrebbe e sì. quindi dargli delle proprietà extra però tutto dipende dalla presenza o no di queste sequenze riconosciute dai, dagli enzimi di restrizione tu altra parte di domanda e non possiamo farci l'enzima a piacere ma magari tesoro mio, carissimo, magari. Perché? Perché noi la forma delle proteine mica la sappiamo capire in fondo. Mm. Le proteine sono un gomitolone di un filo di amminoacidi, ok? Mm-hmm. Cioè, Adesso non so se voglio entrare proprio nel merito, però... Anche in questo caso abbiamo un filamento lungo che poi si accartoccia su se stesso e ottiene una forma tridimensionale, che è quella forma complicata che poi può fare tutto. A seconda della sequenza di questi 20 tipi di aminoacidi che esistono, poi si possono formare tutte le proteine che fanno tutte le loro funzioni. Però noi non sappiamo fare né il passaggio da una parte né dall'altra, cioè sapendo la sequenza non sappiamo predire quale sarà la forma della proteina finale e decidendo una forma non sappiamo altrettanto se non addirittura meno sicuramente non sappiamo che sequenza ci vuole di amminoacidi per produrre quella forma lì che vogliamo Mm. quindi no, non possiamo farci gli enzimi a piacere questo è stato un grosso muro freno eh sì, gigante figurati questo è è meglio noto come il problema del folding, cioè del ripiegamento Mm ci sono delle gare (ride) <ride> I team di ricerca fanno a gara A vedere chi si avvicina di più A dire la forma di una proteina Conoscendone solo la sequenza mm. E tipo che il, il vincitore cioè, che del, del 2018 eh, Adesso non vorrei dire una stupidaggine Però fino a qualche anno fa il vincitore migliore ha, Si era avvicinato del 30% Ah, da proprio... Assolut... Facciamo ridere. Sì,
0: poteva anche essere casuale. <ride> <Sì>. <ride>
1: ok. Oggi no, oggi abbiamo numeri molto più alti perché c'è l'intelligenza artificiale di mezzo, hanno scatenato la, la e-learning. Vabbè, machine learning.
0: Mm.
1: Comunque, detto questo, salta fuori, è 2012 e salta fuori un'altra storia nuova. Salta fuori un altro sistema dei batteri per difendersi dei virus... Che però, quando vuole tagliare un DNA, non lo riconosce sulla base della forma della proteina, ma lo riconosce sulla base di un filamento di RNA che quella proteina si porta dietro. Ok. Va introdotto meglio, forse. L'RNA è l'ennesima molecolona che c'è in giro. Mm-hmm assomiglia estremamente al DNA e anche lei è in grado di incastrarsi per complementarietà tipo ATGC solo che nella versione dell'RNA è AUGC cambia molto poco e la cosa bella è che noi quello lo sappiamo fare perché noi non dobbiamo cambiare la forma della proteina non dobbiamo ingegnerizzare la proteina per rivolgerla verso le le sequenze di DNA che vogliamo noi dobbiamo solo sostituire l'RNA dandogli la sequenza bersaglio del DNA che vogliamo tagliare. Ok. Sarà poi Cas9, questa proteina si chiama così, che si leggerà tutto il suo DNA confrontandola con l'RNA che ha e solo quando si incastrano per via mm-hmm. della sequenza, non della
0: forma, sì, a quel punto lui taglierà. E questo ci permette di essere molto più precisi e soprattutto di andare a, a mirare quello, che, quello che ci pare, ok.
1: Cioè noi siamo passati da un'era di sappiamo tagliare e che incollare a Possiamo tagliare e incollare esattamente quello che vogliamo
0: andando virtualmente, perché qui stiamo sempre parlando in potenza perché questa è una tecnologia molto nuova, è uno strumento molto nuovo e, soprattutto, come anche dicevamo sempre in preparazione della puntata della <ride> nostra piccola nel senso, noi adesso sappiamo tagliare molto precisamente. Una roba di cui però non conosciamo effettivamente tutti gli effetti. Sì, e tutte nel le... senso, the sky is the limit, sì, sì.
1: Per, però ricordiamoci che tutta questa faccenda è una tecnica.
0: È una tecnica e non sì. è la
1: soluzione, perché no. la soluzione dipende dal caso. Nel certo. senso, faccio un esempio: la distrofia muscolare, che è una malattia terribile che dipende da un gene. Uh-huh. Perché magari sei nato Che per sfortuna hai beccato tutte e due le copie sì. Ti chiedi mamma che da papà Le copie sbagliate di quel gene E quindi i tuoi muscoli a un certo punto degenerano Ok. E allora sa, Normalmente io non ti potrei tagliare via Questo gene e sostituirlo Perché non ci stanno i siti Per farlo tagliare dagli enzimi di restrizione uh-huh. Oggi con Cas9 potenzialmente posso. Posso, sì Potenzialmente posso Potenzialmente posso Perché io semplicemente vado a dire a Cas9 oh, Riconosci questo gene che ha questa sequenza Te lo dico lui se lo cerca, lo taglia e poi possiamo anche fornire in complementa- eh, diciamo contemporaneamente anche delle sequenze per riparare il danno e quindi sequenze buone di quel genere, versioni funzionali che risolverebbero il problema alla radice. Questa è la terapia genica.
0: Ok, quindi quello che si apre, la porta che si è aperta con questa nuova tecnica, con questo nuovo strumento che è appunto CRISPR Cas9, è quello di finalmente andare a fare... Dell'editing genetico, Sì. del vero e proprio editing genetico, cioè costruire un individuo, un organismo come, tra virgolette, ci piacerebbe Questa è la potenzialità, perché ripeto, non sappiamo ancora tutto bene come funziona, però lo strumento c'è. Lo c'è. strumento c'è, prima strumento la difficoltà c'è. non era
1: soltanto la comprensione di quello da fare, ma anche
0: il come, adesso il
1: come è risolto, Certo. apparentemente.
0: E questa cosa, questa cosa di voler controllare, tra virgolette, come... Vengono fuori le persone È una roba nuova Ma non credo proprio È una roba così che arriva
1: adesso con questo strumento Ma io immagino proprio di no, Adrian Perché siamo qua a mente che se separiamo solo Di grossi disagi storici esatto. Dell'umanità Esattamente. Ed è
0: anche forse per questo che la puntata si chiama CRISPR E Eugenetica Ma che sottile Se avete cliccato È tardi per tornare È tardi per tornare (ride) Allora Che cos'è L'eugenetica L'eugenetica È Un insieme Di Idee Un corpus Filosofico Scientifico Se vogliamo Che che in realtà fa capolino più volte nel corso della storia, ok? Um, quindi si ci, ci parla di eugenetica, di eugenetica anche in antichità, cioè di controllare esattamente, di fare delle, di, 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 la società dei forti, dei belli, eccetera, eccetera. Sono queste cose qua sono un po' delle teorie eugenetiche, cioè controllare come Beh. si va a conformare il profilo della tua, della, 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 del tuo popolo non se vogliamo vorrei, Non vorrei toglierti il pane di bocca ma Dica. una popolazione
1: greca che faceva questo in un certo senso penso che la conosciamo tutti
0: <coughs> Questo è Sparta <ride> Vorresti volutare anche dare il calcio è Un attimo No, è no, difficilissimo. difficilissimo. <ride> Quando è che però prende veramente piede questa cosa? Prende piede verso la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, il grande, il grande giro di Boa, del, di tutte le idee del cazzo <ride> tra la fine dell'Ottocento e inizio. Esatto, con Francis Galton. Francis Galton, che è il cugino di Darwin, e che è un grande scienziato, veramente un enorme scienziato, che però purtroppo molte delle sue cose positive che farà nella sua vita, di cui magari un giorno faremo anche una puntata, quindi non spoilero. Però vengono fondamentalmente cancellate o comunque coperte dal fatto che lui passa la storia per essere quello ad, av- ad aver avuto quest'idea del balenga dell'eogenetica e dell'applicazione dell'eogenetica. Noi l'abbiamo visto anche in altre puntate, tipo quella degli, degli zoomani, e questo è un po' il periodo in cui le teorie della razza sulla razza umana stanno andando un po' a finire stanno Virando verso, verso la loro fine, stanno invece nascendo le, oh, le teorie marxiste sulla società, sulla lotta le di classe. classe, eccetera, eccetera. E
1: infatti. Le sociali più che di nascita. E infatti,
0: è qui che si incrocia un po' l'eogenismo di Galton. L'eogenetica di Galton. Ma eugenetica perché... e
1: eugenismo? Mi, mi spieghi che sta facendo? È
0: perché l'eogenetica è più la parte, diciamo, di applicazione scientifica, tra virgolette. Il metodo. Se vogliamo che si, che si applica per la cosa. Mentre l'eugenismo è più la corrente filosofica, forse. però.
1: vabbè, sta a fa fare la punta sta... al capello.
0: Eh, purtroppo sì, la questione è questa. Comunque, sta di fatto che adesso vi dico una cosa che sembra un po' l'incipit di idiocrasy. Mi piace. Ok. Tra l'altro, bellissimo. E infatti, vi suonerà molto familiare perché l'osservazione iniziale di Galton è che nell'Inghilterra di fine 800-inizio 900 le persone delle classi povere ignoranti e puzzolenti eh, se vogliamo anche si stavano riproducendo troppo in fretta mentre le persone ricche che invece hanno tutte le qualità come ben sappiamo un buon odore i poveri ignoranti e puzzolenti i ricchi invece intelligenti belli tutto quanto eccetera eccetera invece non tenevano il passo dal punto di vista demografico e quindi senza fare la storia necessariamente nel dettaglio dell'eogenetica perché ci sarà una puntata su questa cosa qua comunque quest'idea fa il giro del mondo, quantomeno fa il giro dell'Occidente, e produrrà dei danni che sono reali, perché si parla, a seconda del luogo in cui... Eh, viene adottata questa bella idea, si parla di castrazione della parte delle, della popolazione indesiderata, si parla dell'eliminazione totale in alcuni casi.
1: Di... Cioè, su, per i sottili proprio, sì, stiamo sì, andando. Sì, sì, <ride> sì, degli
0: accoppiamenti programmati, per esempio, fatti a tavolino tra persone che hanno delle caratteristiche che sono, diciamo, desiderabili e il tutto chiaramente per a Influenzare la composizione Influenzare in maniera attiva La composizione della tua popolazione cioè, Il comparto genetico delle, cioè, del tuo popolo Assomiglia un
1: po' anche al mondo nuovo
0: Di Axley. Ci arriviamo ci arriviamo poi a tutte le, le citazioni Diciamo dalla pop culture Che ci danno una prospettiva su beh, come Adesso non vorrei dire una stupidaggine sono. Però
1: forse il mondo nuovo è proprio di questo periodo storico qua oh?
0: No è un po' più, no, più, più avanti Un po' più, più tardi, tardi. Sì, sì. Huxley è un po' più tardi Vabbè. Ci sono dei video di, delle video interviste di Huxley Quindi siamo...
1: Mm. Va bene, ho detto una cavolata. Io a cavallo,
0: forse della seconda guerra mondiale. Che non. <ride> <ride> Comunque, sta di fatto che chiaramente ci sono c'è un problema di natura ideologica. Ovvero chi è come, che... il, come li ammazziamo? i no, no, chi è che decide quali sono le caratteristiche auspicabili? Ah, i ricchi. In base a chi? I ricchi, o semplicemente quelli che sono al potere. Per esempio, i nazisti avevano dato vita alla action con la K. T4, che era l'eutanasia delle persone con malattie, gravi malattie mentali o grave handicap ereditario. Tanto oh questa me. cosa fa centinaia di migliaia di morti. Eh. Però
1: posso, posso farti una, una, una cosa di sponda, che non ti aspetti? Mi dica. Sai come si chiama il virus dei batteri che poco fa veniva ammazzato dagli enzimi di restrizione?
0: T- qualcosa T4 <ride> Fago T4. Spero per delle ragioni diverse, però non per ispirazione, <ride> io lo so, <ride> e anche loro. Comunque, i nazisti hanno fatto anche tutta la storia degli accoppiamenti programmati. E anche loro, sì, 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 anche... c'è
1: anche quella faccenda in Norvegia con il villaggio di, di, di fanciulle
0: ai tempi. Queste sono idee estremamente popolari. Stiamo parlando prima dei nazisti, cioè tra la fine del nove... dell'ottocento e l'inizio del novecento. Queste idee sono molto popolari, non popolari tra della gente, tra virgolette, stupidotta, ma popolari tra alcuni delle... L'intelligenza. I massimi esponenti della società. Noi abbiamo fatto, per esempio, una puntata su Kellogg. Kellogg era un appassionato di eugenetica. Non era mi stupisce un... neanche un po'. Figura. Persona orribile.
1: <ride> puntata subito. Interrompete questa
0: un attimo e aprite una nuova scheda. Vi serve quella puntata. E poi ci sono anche delle correnti, per esempio, eugenetiche all'interno del femminismo. Uh, ci sono personaggi di grande rilevanza come Harry Fairfield Osborne che è presidente yeah. dell'American Museum of Natural History che per 25 anni è stato presidente dell'American Museum of Natural Però... History. Sì, 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 lo era, era per l'eogenetica. David Star Jordan che è presidente della Stanford University. Sempre loro. Ellen Keller, sì, è Stanford, il male assoluto, la fabbrica del male. Ellen Keller che è un'autrice fam- famosissima e femminista che era attivista per i diritti dei disabili ma era per sì, l'eugenica era una per... cieca o sbaglio era, era so- sordomuta se non erro una cosa di questo genere e lei era contro la sovrappopolazione e contro il far vivere dei bambini che avevano delle disabilità eccessive ma stai scherzando no 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 assolutamente questa tra l'altro non è un una maledetta, eh, che diciamo che v- v- varrebbe la pena di farci una puntata in mente, che in realtà è una brava persona. Solo che una parte dell'ideologia di quel tempo era talmente permeante, questa cosa dell'eogenetica, che ci sono appunto queste personalità che si fanno un po' corrompere da queste idee. Eh, lo sovrappopolazione la l'avevamo beh. anche discussa per esempio nella puntata su Utopia. Su... Sì, beh, Maltos poi. Esatto. Eh. E poi c'è Alexander Graham Bell Il che, solito tra le, do, tra, le tante, tra le tante robe brutte che ha fatto Tra il rubare le idee a tutti gli altri Aveva anche questa cosa qua Poi c'è Margaret Sanger che è una storica attivista dei, Per i diritti della contraccezione Questo per, proprio per dirti che ci sono delle personalità Che in realtà hanno, fatto delle, hanno anche fatto Delle cose buone <ride> Eppure erano co, Tra virgolette dentro questa Adesso magia. Winston per... Churchill e Teddy Roosevelt Ho finito la mia lista Ok, no, Era, era
1: solo per fare il solito appunto che noi scaviamo sempre in quella parte, sai, dovremmo fare un po' di mia colpa è facile giudicare con gli standard di oggi dei pensieri vecchi di cent'anni
0: noi che ne ci sai. divertiamo a prendere il peggio della storia,
1: certo, però nel senso peggio perché secondo era... noi S- è... secondo gli standard di oggi, secondo i nostri standard che esatto. siamo persone del 2021 a questo punto, no, è quello che volevo dire è magari essere immersi in quella cultura dell'epoca magari aveva, ma è proprio è questo i che loro preso... standard
0: avevano anche senso, ma è proprio questo perché persone. se ti dico Joseph Goebbels, tu mi dici chiaro è Goebbels. un cattivo, è per forza invece ti sto dicendo, ho fatto un elenco proprio di persone che avevano nel loro curriculum di cose fatte un sacco, de... di, bene un sacco di bene per l'umanità esatto. Eh, per esempio in Unione Sovietica parte anche lì una, una piccola corrente ideogenetica ehm, che però tra l'altro eh, viene interrotta, indovina da chi? Da Stalin nel 1930, perché lui la banna, banna le teorie genetiche perché dice che sono una scienza borghese e fascista. Allora, io ah, metterei una piccola riflessione. Okay. Se anche Joseph Stalin, che è uno che di problemi se ne è fatti pochini, nella, <ride> pochini nella sua vita, ha detto, ragà, freniamo un attimo... Forse varrebbe la è un pena inizio, È un indizio Forse varrebbe la pena riflettere su questa cosa un po' meglio <ride> Allora, sì
1: Poi l'ha fatto soprattutto perché siccome in America era the Rage, Allora lui ha detto No, allora qua non si fa <ride> Contraposizione eh, Non lo so Oppure, non oppure non so. ti propongo un altro modello mm. A lui piace che tutti nascano Così li può ammazzare da grandi
0: Ah, così puoi fare lui la scelta di <ride> <ride> dopo <ride> Ok, parte del divertimento se ne va via no eh, mi ti piace questa interpretazione eh, non è male non è male, <ride> male noi avevamo fatto anche una puntata per esempio su Watson quello del piccolo Albert e lui aveva programmato aveva diciamo ideato il suo esperimento sul piccolo Albert belle che è una, persone, roba, poi. è una roba orribile <ride> belle persone. andatela a vedere però aveva ideato il suo esperimento in contrapposizione all'idea dell'eogenetica perché lui diceva no non c'è bisogno ah, di giusto, selezionare le persone
1: impara cambia io
0: posso plasmare le persone in tutto quello che voglio giusto quindi era un, in contrapposizione all'idea dell'eogenetica vedete nessuno <ride> non esiste il bene in questa storia no, senso... anche quelli che si oppongono hanno torto è la domanda che è mal posta forse a questo punto no, beh, quello
1: che cercavo di dire, no, non me lo ricordo andiamo avanti
0: eh, niente, questo per dire appunto che ci sono dei sì. precedenti storici cioè all'applicazione di teriogeniste che sono piuttosto inquietanti quindi abbiamo visto che eh, selezione della popolazione, castrazione eccetera eccetera, questo per creare la popolazione che ci interessa oggi cosa succede? Ci sono, cioè, ci sono delle persone che argomentano a favore dell'eogenetica eh, dicendo delle cose tipo ehm, che è potenzialmente utilizzabile nel trattamento di alcune malattie per esempio come il cancro eh, che, eh, perché puoi modificare le cellule del sistema immunitario con, questa, con queste tecniche che si rinseriscono poi nel paziente oppure se facciamo bambini più sani per esempio un'argomentazione immuni a tutto un elenco di malattie, chiaramente noi tagliamo le spese della sanità pubblica. Ok. poi C'è un... Diciamo, ci sono delle ragioni. Si L'unica argomentazione è
1: che non ho ben capito il tuo primo punto perché non mi sembrava eugenetica. Cioè, se tu lo reinserisci in un eh. paziente già adulto non hai modificato tutto il suo DNA, non hai fatto nascere soltanto persone a tua scelta.
0: No, però le tecniche sono quelle e quindi in un qualche modo viene l'idea che tu possa modificare anche solo una parte come per esempio le cellule del sistema immunitario, rientra nel grosso, nella grossa discussione che no, io ho trovato sull'eogenetica in generale. Mi in profondo
1: disaccordo. Cioè nel senso capisco che la discussione non, viene, non è farina del tuo sacco. No, no. Io, è... trovo,
0: io mi sono imbattuto in delle riflessioni in, in generale sul campo in cui chiaramente la tecnica nella quale tu potresti chiaramente modificare il genoma prima della nascita di un, di un individuo Quella possa... io la considero la vera e propria eugenetica Eh ma è tutto un mischione Perché tutta questa discussione Anche se noi non la faremo su tutto lo spettro In realtà va dall'eugenetica Che è, prima della nascita A diciamo il transumanesimo che Chiaro. è Cyberpunk è i raggi X. E i plasmidi esatto. di Bioshock. <ride> esatto, questa roba è qui. Quindi in realtà tutto questo movimento che promuove queste idee ha uno spettro ampissimo in tutte queste discussioni, ok? Mm. E con tutte le zone di grigio che ci sono in mezzo. Ecco,
1: volevo dire che da... Com- poi, per, cari- per carità, ripeto, questa è una mia interpretazione, però la mia interpretazione eugenetica significa intervenire... Prima, della, prima nascita della nascita, o al massimo intorno alla nascita, proprio certo. durante la concep- concepimento sì. o simili. Modifico... Se tu però
0: consideri la nascita
1: del, della cellula del sistema immunitario, allora è il genetico. Sì, ma quella è successa all'inizio quando eri embrione. Se io ti tolgo un globulo bianco, lo ingegnerizzo e te lo rimetto dentro, non, vedo, non, non ti ho modificato l'organismo. Una parte per una cosa che ti preferiva: essere... una parte dell'organismo. Vabbè, insomma, io adesso non so, fare... una zona di grigio un po' importante. Vabbè, non la Vabbè. valuteremo adesso. Però, insomma, volevo dire che
0: non la considero. Esene. Si apre tutta una discussione sulle caratteristiche che sono ereditarie oggi, parlando di genetica, perché eh, queste caratteristiche, chiaramente, avranno una tendenza a permanere, essendo ereditarie, a, certo, a permanere nella, nella specie. Famiglia. alla nostra specie questo influenzerebbe drasticamente l'evoluzione della nostra specie beh direi e il problema non è indifferente fin tanto che la tecnologia non solo lo strumento ma anche la conoscenza del genoma non è al 100% perché c'è una cosa che si chiama off target genome editing in cui tu modifichi una roba e poi Non, non intenzionalmente modifichi anche le robe che sono a fianco
1: e ti è andata così
0: e se tu l'hai fatto per un'intera popolazione e hai, poi, hai un danno che è permanente a casa si dice
1: riprendi la vacca per i coglioni cioè è, <ride> è un processo che ormai è difficile da, da fare direi direi eh, perché ormai è genoma è così ormai l'umanità è, è così e esatto. ce la teniamo su questa con roba una, qui tra la bocca qua in fronte sull'off
0: target genome editing c'è un'intera pagina di wikipedia che io, della quale io ho cercato di comprendere delle cose di trarre della conoscenza non ci sono riuscita e quindi qua chiudiamo e passo ad un'altra cosa allora, perché è troppo una, complicato ti dico una cosa,
1: anch'io sono stato su quella pagina perché nel, nel pezzo di cui tra poco no, a un certo punto si parla di, di off target e quindi sono anche passato anch'io da quella cosa, io, io stesso l'ho trovata confusa, ah meno male quindi secondo, meno me secondo me mischiano un po' di concetti che non sempre vanno utilizzati nello mi momento. sento
0: un po' meno stupido se esclude, eh, non ti preoccupare abbiamo tutte le sono occasioni comunque di... stupido, no. sono, com... no. sono comunque molto stupido sono comunque molto stupido però mi sono un po' meno vabbè, stupido vabbè dai tranquilla abbiamo le occasioni di recuperare bene <ride> allora escludendo l'eugenetica quella imposta dall'alto in cui è lo stato che decide che fa i bambini più sani ok per tagliare le spese della sanità pubblica ok Entriamo nel campo dell'eogenetica liberale, ovvero che ha un nome un po' del cazzo perché il liberalismo non ha esattamente un'aurea di positività in generale, eh, cioè io ti informo della situazione. Ok, ti informo dello strumento, delle possibilità ah, e poi, poi scegli tu Tu scegli liberamente se farlo o non farlo okay. E questo è peggio, forse <ride> Perché? Perché entriamo nella questione dei designer babies eh, sì. Cioè, nel momento in cui io posso ingegnerizzare mio figlio E fargli avere tutte le caratteristiche che sono, tra virgolette, desiderabili Perché non dovrei farlo? Certo Ok, e questo... E soprattutto in un modo in cui tutti lo fanno Diventa uno svantaggio non farlo Esatto e in questo caso, infatti, rientra le prospettive che sono poco incoraggianti perché si instaura quella che dici tu, cioè una dinamica di mercato. Ovvero, se il vicino di casa c'ha il figlio che è alto, forte, intelligente, e mio figlio, perché dovrei avere un figlio che è basso, stupido, <ride> e una pippa nel, nel, in tutto quello che è atletismo? Per un sacco di ragioni, perché suo figlio è un cretino, secondo me, però vabbè. Nel momento in cui tu apri il mercato si instaura anche una competizione sanguinolenta perché in questo caso noi abbiamo tradizio... non, tradizionalmente non è la parola giusta però passatemelo tradizionalmente come specie umana noi abbiamo avuto una competizione eh, che è biologica per la... sulla riproduzione intendo che è biologica che in alcuni casi sociale in alcuni casi ma qui entrerebbe una competizione diversa in maniera artificiale una competizione economica Perché il mio figlio diventa una sorta di investimento Per i tuoi geni Non solo per i tuoi geni Ma anche per... Tutto quello che è in generale la tua legacy come famiglia, come nome, come Sì, capito? è chiaro, però va bene. Si introduce un, altro, un ulteriore tipo di competizione, un altro aspetto. Senza
1: contare una cosa, adesso non so se hai intenzione di dirlo, quindi magari ti rubo le parole di bocca, però. Vai. Nel momento in cui questa roba è sistemica e la fanno tutti da tanto tempo, per tanto tempo, mm-hmm. si instaurano pure delle mode e magari a un certo punto della storia va di moda che tutti devono essere neri con gli occhi azzurri. E che vuol dire, mica è per forza una figata E dovremmo essere tutti uguali Cioè nel senso uno dei vantaggi Della riproduzione sessuale Che abbiamo Mm inventato con tanta fatica Quando eravamo degli esseri tifosi Eh, nel senso, è proprio la variabilità e l'essere tutti più diversi possibile, questo abbatte la nostra interna biodiversità all'interno della nostra sicurezza.
0: Sì, questo entra un po' in un discorso che è quello di chi decide quali sono le caratteristiche desiderabili e che affronterò un po' più avanti nel caso. Però, per me in questo momento il discorso sul sì, tu quello che viene considerato dife- di mercato su quello che dif- viene considerato difettoso che tu dicevi prima, secondo me è più importante perché. Eh, c'è una prospettiva abbastanza... C'è uno scenario parallelo, non è esattamente... Non lo pu- si può esattamente confrontare uno a uno, però c'è uno scenario parallelo che ho individuato, che è la questione degli aborti eh, quando c'è una diagnosi prenatale della sindrome di Down.
1: Ah, ho capito.
0: Ok. Quindi noi adesso, in questo momento, non abbiamo la possibilità di fare i bambini come li vogliamo, alti e forti, come Capitano America, Ok. Ma, e quindi avere il confronto tra chi fa Capitano America, chi c'è il figlio Capitano America e chi c'è il figlio normale, e quindi considerare il figlio, tra virgolette, normale difettoso. Però abbiamo invece le persone che sono pienamente, nel, nel pieno delle loro funzioni e le persone invece che hanno delle grosse problematiche, come appunto la sindrome di Down. E, e peggio anche, eh, perché... Secondo te, faccio una domanda ma non è un'interrogazione nel senso, secondo te qual è la percentuale di aborti quando si è confrontati ad una diagnosi prenatale della sindrome di Down Dò una risposta paraculissima 50%, 50%. allora, secondo una res, una, un paper che ho trovato su ResearchGate metto tutto nelle fonti eh, del 1999 in cui viene stabilito che di fronte appunto alla diagnosi prenatale della sindrome di Down c'è un 92% di scelta di interruzione della gravidanza
1: 92 una
0: meta-analisi su obstetrics and ginecology Ginecology, che prende degli studi in considerazione dal 95 al 2011 trova un'oscillazione tra il 50 e l'85% di interruzione della gravidanza in Islanda è il 100% in Islanda In Islanda è il 100% Ho provato a trovare dei dati in Italia E i dati in Italia non esistono Non c'è modo di trovarsi Ci sono o non li ho trovati Perché chiaramente facciamo schifo Anche tenere le statistiche noi facciamo schifo a tutto Però comunque questo è lo scenario L'Islanda è un posto strano sì. Sai che sono tutti parenti tra di loro? E, e, sì. e ci hanno le app per, eh, già per parlato, accoppiare sì?
1: sì, sì, mi sembra che abbiamo già ah, parlato Hanno delle app per dire Questo
0: con cui vuoi andare a letto Quanto perché... è tuo cugino? <ride> L'Islanda è un posto strano, però comunque le cifre sono abbastanza inquietanti. Cioè, di fronte all'idea di avere un figlio non voglio utilizzare questa parola perché è un po', un po forte, però difettoso, tra virgolette. Certo. che non è competitivo. Ma penso che le persone abbiano intelligenza sufficiente per capire di che stai parlando. Siamo su internet, ah già. <ride> quindi è assolutamente possibile che no Vabbè, Però con, comunque, una, con fronte, uno svantaggio diciamo di qualche a, a, tipo bravo grazie per avermi dato un termine migliore di allora, la paglia rival no no no, no, no <ride> la teniamo la teniamo. di fronte all'idea di avere un figlio con uno svantaggio la gente ma quasi al 100% dice non se ne parla proprio ok e questo se lo proiettiamo nello scenario di avere delle tecnologie che ci danno la possibilità di fare davvero del, eh, dell'editing genetico ci dà ci disegna uno scenario in cui tutti, tutti quanti faranno quella scelta Beh, nel limite delle loro possibilità economiche
1: è vero mi chiedo chi siamo noi per dire alle persone cosa devono desiderare per il benessere del proprio figlio, soprattutto in questi casi si parla anche di medicina e di salute, eh. quindi non è che stiamo dicendo, ah oh, mio figlio nasce con gli occhi azzurri, Pff, che palle, un altro, cioè non è questo. Quindi, Chi può dirlo che non capisco, è questo? Chi può dirlo che non è questo? Capisco, capisco quello che intendi, però anche il discorso etico è un po'... Diventa un po' un serpente che si mangia la coda perché l'etica comunque le fanno le persone e se queste persone sono tutte concordi nel dire questo allora vuol dire che è l'etica che è cambiata e non ce ne siamo accorti.
0: E eh, però, in qui, allora, entriamo nello scenario delle, delle, de, Diciamo di quello che ci offre la letteratura, la science fiction, e tutto quello che è il mondo dell'immaginario in cui ci sono gli autori di fantascienza che hanno fatto delle... Tante cose ten- belle. Hanno tentato eh. di proiettarsi in queste cose. Il mondo nuovo di Axley è proprio questa cosa qua, come dicevi tu. Cioè, è una società che di base, la storia parte con una società che di base... Fa quello crea che vuole con i figli, Degli film. individui che specializzati. sono specializzati in, delle, in dei compiti particolari e c'è una divisione in caste c'è una vera e propria divisione in caste in questa società che crea chiaramente degli attriti eh, perché la stella non ci sarebbe un romanzo però crea chiaramente <ride> dei, degli attriti e c'è una storia che si sviluppa intorno a questa idea di sì, individui sì. diversi che vengono che hanno capacità diverse e che, vengono, e che hanno de- anche delle posizioni diverse all'interno della società è spinosissimo Eh Gattaca è un altro esempio Gattaca Gattaca tra l'altro si chiama Gattaca Perché sono solo le lettere del DNA è bravo, è bravo <ride> eh, È una società che anche lì si costruisce Anche un altro to- film ha usato questo codice Ah sì, codice. quale?
1: Gattacagacacca Che <ride> cos'è? È un film simpatico Cioè un gattino protagonista <ride> uh, fa una be- cosa sulla sabbietta <ride>
0: Bello. Però è con
1: ecco, le lettere del
0: DNA. Certo, 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 certo. Ma è un corto o è un lungometraggio? No, è un lungometraggio,
1: <ride> c'è cioè un conflitto, tre atti. Okay. Eh. La chiamata dell'eroe
0: all'avventura. Grazie, grazie. <ride> eh. Ah sì, perché chiaramente l'eroe dai mille volti, ok? Qua, quindi c'è tutto il ciclo dell'eroe, chiaramente. Dunque, dicevo, in Gattaca anche lì la società è costruita intorno al fatto che i genitori possono fare il figlio come lo vogliono loro e il film ha questo contrasto tra due figli della stessa famiglia, uno che è nato tra virgolette in maniera naturale e l'altro che è nato in maniera eh, grazie al gene gene editing, ma tra l'altro nel film c'è un'inversione della terminologia perché la maniera naturale diventa il gene editing. Ah, gi- ah, naturale po- non è questo no, ma è questo ma esatto
1: viene no, a posto... l'ho,
0: visto, l'ho rivisto recentemente proprio in preparazione di questa puntata e in questo dettaglio mi era sfuggito non me lo ricordavo ah, io, più io
1: me era proprio sorvolato non
0: è? Quando, quando lui descrive con la voce fuori campo descrive questa cosa dice proprio questa cosa qua dice perché la maniera naturale è diventata questa
1: Ah, mi rimangio il gesto
0: lo... tutto il film è sulla base del fatto che lui vuole accedere ad una professione che non gli sarebbe ne... negata, negata eh, se sapessero Perfetto, lui, perché lui perché, è cioè, perfetto
1: al cuore perché esatto. che non ci vede esattamente bene come dovrebbe
0: però dall'altra parte per esempio nel film non ci sono più discriminazioni uomo-donna o discriminazione di razza c'è solo la discriminazione del tuo potenziale genetico chi lo sa no ma alcune persone sui forum ci sono andate a vedere un attimo quali erano le riflessioni intorno a questa cosa ma alcune pers- persone considerano questa cosa come un miglioramento della società cioè come una società desiderabile il fatto che improvvisamente tu non sei più giudicato su delle Cose t- primitive, tra virgolette, come la difesa, ma che è solo sul mm. potenziale su quello che sei in grado di fare. E... Capisco l'argomento. Cioè, da dire. Io, che... io sono contrario, però nel senso no, c'è beh... della gente che argomenta. Quello che, stato... quello che cerco di dire è che sicuramente
1: questa cosa è figlia del fatto che in questo periodo siamo talmente scottati e stanchi di vedere le discriminazioni razziali che qualsiasi cosa diversa ci sembra una figata. Mm. Cioè, non lo so, magari è figlio anche di questo tipo di pensiero.
0: È possibile che che ci siano queste discussioni qua Che arrivano anche un po' tra virgolette magari dall'afrofuturismo E da queste robe qua che eh, correnti di science fiction Wakanda forever Domanda Chi è che decide quali sono le caratteristiche che sono desiderabili? L'abbiamo accennato un po' prima Abbiamo detto il potere o eh, la gente ricca eh, Però Alto biasso, biondo bruno Nero bianco Uomo donna anche Abbiamo visto, esempio, abbiamo visto che per esempio con i cinesi quando hanno imposto la loro politica di avere un solo figlio per famiglia c'è stato un aumento delle U natalità maschi. Di, don, di maschi e molte poche donne e adesso c'è una situazione che è un casino perché non, non, le combinazioni non sono più possibili. Eh, quindi... e, sì, tra
1: l'altro c'erano talmente tante cose assurde in questo contesto che quasi ci sarebbe una puntata solo
0: a... Ti faccio, ti, 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 mettiamo una cosa semplice che tutti possono capire. Chiaramente la sordità... È uno svantaggio. È uno svantaggio no? Sì. Secondo direi, te la... Direi di sì. No. Ti ho messo questo esempio proprio perché non è quello. Perché c'è un, un, un esempio molto famoso in cui si parla, di cui si parla ovunque quando si parla di evogenetica, Ovvero, negli Stati Uniti una coppia di donne sorde decide di avere un figlio e si affidano all'inseminazione artificiale scegliendo appositamente un uomo sordo, anche lui sordo, per avere la maggior possibilità che il loro figlio sia sordo. Questo perché loro lo fanno dicendo di di poter essere dei dei genitori migliori per un figlio sordo, ok? E che per loro la sordità non è un problema, ma è una caratteristica che gli fa appartenere ad una categoria, a una comunità di persone sorde, ok? Ah, per appartenenza quindi. È una caratteristica identitaria. Sai che gli americani sulla storia dell'identità e sulle... sono fuori di testa. Però loro sì, questo è un esempio vero, metterò l'articolo in descrizione, di questa coppia che ha fatto una scelta consapevole di avere un figlio sordo. Allora, per me è un gesto criminale perché tu stai scegliendo... Di, uh, di privare tuo figlio, privare tuo figlio di, di una, una possibilità di. Una sensazione cioè, anche, cioè nel senso adesso. Gli, praticamente gli limiti il potenziale. Ma anche le emozioni. gli limiti un sacco di cose. Esercitando tra l'altro un controllo abbastanza dissennato, eh, perché comunque, nel senso, nessuno si è messo tra, tra di loro per impedire che questa cosa succedesse. Quindi tutto il controllo era in mano a queste persone. Però questo per dire quanto anche solo. fare un discorso. Ma adesso ci mettiamo tutti quanti come società intorno a un tavolo per decidere quali sono le caratteristiche che sono desiderabili potrebbe Macello. produrre delle discordanze, Dele, certo. hai capito? Capisci che, non, che, che no, la infatti cosa è.
1: Non ha senso parlarne, secondo me. Infatti, tutta questa casualità di come succedono i bambini normalmente in realtà è. è, è...
0: È una salvezza. Ma ti dico di più: Dimmelo. non ha senso par- no, parlarne in generale, perché noi adesso non abbiamo fatto tutta questa discussione, come se a noi ci chiedessero le cose. Come se alla popolazione in generale ves- venisse data la possibilità di scegliere se fare o non fare una cosa, come andrà, che-, che direzione far prendere la società, eccetera, eccetera. E invece, no, nel novembre del 2018, in Cina nascono
1: due bambine. È il novembre, è 2018 In particolare eh, sta per avvicinarsi il 28 di novembre Giorno in cui si terrà un simposio incredibile a, a Hong Kong E c'è tale He Jiankui Che adesso non, non mi ricordo come si scrive Quindi magari leggo male e Comunque è cinese, io il cinese Non è che sia esattamente un drago a pronunciarlo Al contrario Stra- del, al tele- t- al contrario
0: del tedesco.
1: <ride> tedesco Vabbè, se vuoi diciamo che è tedesco <ride> Comunque, il signor He eh, viene, ha intenzione di parlare a questo summit per quanto riguarda, questo summit mh, sul, sulla, sulla genetica e su, sul gene editing, quindi mm-hmm. non, in, non per forza sugli umani, eh, su come si modificano i geni con quelle macchinette che dicevamo prima, con un, con un articolo, o meglio un talk dal titolo CCR5 Gene Editing in Mouse Monkey and Human Embryo, ...using CRISPR-Cas9... ...cioè... Sì. Uh, muta- cioè, cioè. ...l'editing <ride> del gene CCR5... To- ...in embrioni di topo... ...scimmia e uomo... ...tramite quel macchinario che dicevamo prima... ...allora... ...la storia va detta con un po' più di calma... ...quindi vado, vado all'indietro... ...esistono due persone che sono state divulgate... ...con il nome fittizio di Mark e Grace... Che vogliono una figlia Solo che lui ha l'AIDS Ok? In Cina il problema dell'AIDS è gigante È uno stigma pesante socialmente Quindi in tutti i modi vorrebbero fare qualcosa Che gli impedisca alle figlie di avere questa malattia Dato
0: mm.
1: prob- Cioè sai che è mm. trasmissione per via verticale certo. Quindi a un certo punto vengono a sapere Del fatto che questo signor dottor He Sta Volendo, un, dottor, dottor. un dottor dottore <ride> Sta conducendo degli esperimenti O vuole condurre degli esperimenti Per modificare degli embrioni E gli dicono cioè, dicono: Noi saremmo disposti Ci stiamo, noi ci stiamo Cosa vuole fare lui? Lui vuole indurre una mutazione In questo gene che si chiama CCR5 uh-huh. Un gene espresso sui globuli bianchi Che sono normalmente diciamo, La cellula bersaglio del virus dell'HIV sì. Quello che dà l'AIDS uh-huh. Quando questi recettori CCR5 sono modificati in una persona in cui c'è questa mutazione sì. e quindi hanno una parte della loro sequenza e quindi della loro forma diversa mm. il virus non lo riconosce più, non ci si può attaccare e non riesce ad entrare nella cellula quindi in effetti l'infezione non, non può Quello che lui vuole fare è indurre questa mutazione salvifica sì. Nelle bambi- nella bambina che poi sì. in realtà come probabilmente sapete la fecondazione in vitro si fa su numeri quasi elevati di embrioni perché sai, sai mai che teneva male uno allora ne fai su 5-6 quindi, in questo, no, no, è normale. Questo è normale, eh. non, è, non è così no- facile che un embrione attecchisca sull'utero. Sì, sì. okay. Quindi si fa normalmente su più embrioni con più spermatozoi. Comunque, questa modifica lui l'ha fatta a un tot di embrioni e due hanno attecchito. Quindi sono nate due gemelline che si chiamano Nana e Lulu. E, e a ottobre sono nate
0: a ottobre del 2018
1: a ottobre del 2018 sono nate lui aveva intenzione di andare a fine novembre a questo convegno proprio per parlare del fatto che queste eh, bambine sono, sono nate, sono sane la modifica è andata come lui sperava e quindi si suppone che siano immuni all'HIV Ok ora, innanzitutto è stato su un casino ma è stato su un casino qualche giorno prima di tutto questo infatti il 25 novembre si è accorto Antonio Regalado Che è un cioè, Penso di origine ispanica Ma che lavora Detto Totò to. to to, Che lavora all'MIT <ride> ok? E lavora all'MIT eh, E as... leggendo una, ri... una una cosa su, su certi archivi cinesi Di richieste di. di... Sì. Una specie di archivi di richieste Di trial clinici Si accorge che questo è un uno scienziato che vuole fare una modifica su embrioni umani, Sì. Ok? fine, con fine far nascere le no. bambine. Ora, capiamoci, gli embrioni umani sono cose che vengono cambiate tutti i giorni, eh? non è una roba assurda già di per sé, solo che normalmente c'è quella che si chiama la regola dei 14 giorni, cioè tu dopo 14 giorni che hai modificato questi embrioni li devi ammazzare, li devi incenerire, perché? Perché dopo 14 giorni ancora non sono sviluppate le strutture nell'embrione che poi diventeranno il sistema nervoso quindi intanto che sono ancora poche cellule qualche centinaio di cellule tu semplicemente ancora quello non sente niente non è davvero un essere umano intero e quindi tu gli puoi fare tutte le modifiche per vedere come funzionano i geni e come si sviluppa l'embrione ma poi te ne devi liberare e invece lui capisce che non è questa l'intenzione fa un articolo Uh, sul MIT Technology Review denuncia mm-hmm. questa faccenda inizialmente che non vuole replicare fa orecchie da mercante ma passa un giorno soltanto e lui cambia idea pubblica dei video su YouTube sono 5, in cui comunica questa cosa in anticipo rispetto al Summit sì. sono, sono questi video in cui lui in effetti spiega un po' la tecnica ma soprattutto c'è un video abbastanza più diciamo più divulgativo che io vorrei mettere tra le, tra le cose in descrizione perché è ancora su eh? E spiega che dice che cosa è stato fatto: è stata fatta questa chirurgia genetica, la chiama lui. Sì. Eh, gli dice che tipo di mutazione ha voluto introdurre. E quali erano i fini. Proprio per, ricordando il fatto che c'è questo grosso stigma Dell'AIDS e, e quindi proteggere queste bambine non solo da una malattia, ma anche da un problema sociale.
0: È riuscito a fare, cioè, le bambine sono effettivamente. Immune? Le, bambine, le bambine sono vive. Ma viva è ok, d'accordo. ok, eh, non è ok, <ride> non è scontato. Non è scontato. Poi bambina
1: femmina, Gina, viva. E eh, Dicevo. <ride> Scusa. Eh, no volevo dire che mh, non è andata benissimo perché insomma l'opinione pubblica ha iniziato un po' a storcere il naso la si no? è totalmente Direttura... rivoltata contro me.
0: C'è e... sta addirittura la Jennifer Dorna che è una delle creatrici della tecnologia CRISPR che ha de- dichiarato di essere inorridita, inorridita e disgustata Sì, sì, anche horrified and disgusted
1: nel frattempo la Southern University of Science and Technology quella dove lui lavora Fa spallucce e dice sono Questi sono esperimenti fatti fuori dal nostro territorio del campus Quindi certo, non c'entrano certo, niente con noi
0: Certamente La Cina nel dicembre del 2019 condanna dice ha tre rinno, anni di
1: prigione, 400.000 dollari di multa e anche qualcosa di pene inferiori per i suoi sì.
0: collaboratori più stretti. Anche se posso mettere una postilla. La Cina sapeva tutto. Secondo me, non solo la Cina sapeva tutto, perché... Ma ci figurati, sono degli articoli, o figurati, delle fonti. figurati se il governo cinese non, non contava in più, secondo me è stato finanziato. Io governo.
1: ne sono sempre stato certo, però detto questo, ci sono delle, solo... delle fonti che ci saranno, che ti darò da mettere in descrizione, in cui c'è scritto che perlomeno è
0: documentato che
1: la Cina qualcosa sapeva.
0: Siamo... siamo stupiti Ti dico di più <ride> Perché in realtà eh, Questa cosa Che arriva nel 2018 Non è esattamente La prima applicazione Di E Super Son umane Aspetta Ti fermo Perché Fatto volevo concludere okay, No volevo concludere Quanti problemi Ha dato questa
1: cosa E perché non è tutto oro Quello che luccica Dimmi dimmi I problemi sono A parte l'etica Che va bene Regola dei 14 giorni Evitata Chi se ne frega Ma soprattutto
0: Mentecast Quando mai abbiamo Quando mai L'etica non ci <ride> le... appartiene
1: poi la tecnica, mica è andata così bene, non è andata affatto bene, le mutazioni che lui ha generato non sono il delta 32 con la rimozione di queste 32 basi azotate dalla sequenza di DNA, no, ne ha tolte 4 per ciascuno dei due cromosomi a una bambina, uh-huh. nana, e invece nell'Ulu c'è cioè una delezione, quindi una rimozione di 15 basi in un cromosoma e niente dall'altro, quindi assolutamente Questo cosa produce? Niente che sia utile alla E ti dirò di più: se la fecondazione è in vitro, queste mica rischiavano davvero di prenderselo HIV. L'HIV io te lo passo, non a te, però
0: con il suo sangue?
1: Sì, col rapporto sessuale uh-huh. è così che io lo passo alla madre e poi la madre lo passa alla figlia che è, di cui è incinta, ok? Quindi l'idea.
0: Perché, che... perché se tu prendi, non, non, c'è, non ho idea di come funzioni, nel veicolo... Del, stesso dello...
1: cioè Lo sperma, si sì, mm.
0: contiene i virioni e quindi... dell'HIV, eh, è esatto. ok, però
1: il problema e è E se che... tu fai
0: della fecondazione in vitro, lo fai comunque con lo sperma del padre, no? Sì, però
1: il discorso è che il virus si attacca sui globuli bianchi. Mm. E lì ci sta l'ovulo non è che c'ha fuori CCR5 su cui appiccicarsi quindi ah. non è quello il problema infatti il problema non sussisteva ti le...
0: dicevi la sua operazione è assolutamente superflua
1: fosse stata la madre a essere infetta dall'HIV quello avrebbe passata con il cordone ombelicale avrebbe passato da
0: certo. malattia che... alla figlia e lì magari si ma in questo caso, caso era il
1: padre e tramite fecondazione fecondazioni non sempre
0: questo... tra l'altro però non è al 100% no non è al 100% la... La... è la anche per
1: i Natale eh? mm-hmm. cioè nel senso con le perdite di sangue che si verificano durante il parto Ancora, mosaico, detto anche mosaicismo, sai che è? No È la faccenda che lui queste modifiche le ha fatte quando non era una sola cellula l'embrione Ma era alcune cellule
0: Ah, quindi su alcune sì, altre no perché e magari qualcuna sì
1: e qualcuna no Quindi magari diciamo che tu hai immunizzato la persona No, hai immunizzato soltanto le cellule della persona Che derivano da quella che sei riuscita a modificare Mentre l'altra magari c'è tutto un braccio che non Ah, è. questo è un
0: cialtrone quindi
1: Ma e concludiamo Ma ci sono le off-target che dicevi prima mm-hmm. Perché pare che ci siano anche delle modifiche off-target Chiaro. Non solo La pubblicazione c'è stata? No No. Perché c'è stata prima l'MIT Technology Review che ha denunciato questa cosa, lui che ha annunciato la, la faccenda tramite YouTube, eh, l- il Q&A che c'è stato al Summit che però non, insomma è stato soltanto un botta e risposta, i dati che sono andati persi perché non si ritrovano più, i dati di Grezzi lui li ha buttati e noi concludiamo dicendo che ha mai pubblicato un articolo quest'uomo, è stato mai fatto con peer review in modo tale che sia, possa essere giudicata come tecnica. Da altri È un buon articolo Sono dei buoni dati No Quindi Non abbiamo nessun motivo Cioè questa è stata veramente una cosa fu- fuori-, fuori luogo eh, Altre cose Ci pu- Ultima Poi ti lascio parlare oh, vai. Si diceva la Cina Forse collusa Forse finanziante Forse sì. Sicuramente consapevole Senza il forse <ride> Benissimo Sai perché CCR5 Sembra essere nei topi collegato alle facoltà cognitive mm. mutazioni ccr5 alterano le capacità cognitive dei topi e quindi mm. lui ha detto eh, facciamo più vediamo se queste due con questa mutazione vengono più intelligenti o meglio non l'ha detto però tu leggendo questo articolo pensi era una possibilità che magari loro di nascosto avevano e speravano non lo so, non è, non è una, un fatto no, questo. No,
0: non è improbabile. No, non è
1: un fatto, però non è manco improbabile. No, no, non è assolutamente improbabile.
0: Eh, no, ti volevo dire che non è, un, cioè non è un, un unicum, perché in realtà dal 2015, io ho un articolo su Quartz che riporta che dal 2015 più di 80 persone sono state sottoposte a terapie che coinvolgono l'editing genetico con lo scopo dichiarato di curare le malattie, questo in Cina, eh. E, e soprattutto questa cosa non è senza conseguenze per il mondo fuori dalla Cina perché in realtà un gruppo di esperti radunati dall'UNESCO ha chiesto un ban temporaneo della sperimentazione sul DNA umano dopo questa storia qua di Jiankui tu. Sì, continuando diciamo sul, sull'onda delle uh, cose si fanno senza chiederci il permesso <ride> o la nostra chi opinione sei, sei. esatto No, ma in generale come popolo uh, entriamo Punto nel campo di Capitan America e eh, the Boys, dicendo che nel 4 dicembre, il 4 dicembre del 2020, in Francia, il Comitato per l'Etica della Difesa ha pubblicato un comunicato sulla questione del soldato aumentato. eh, lanciando di fatto la ricerca e le sperimentazioni, questo in Francia, dichiarandosi a favore di esoscheletri, armature e sostanze che Che aiutano le performance, ma a sfavore di pratiche eugenetiche o di modificazione genetica per aumentare i militari. C'è un punto che è il punto 53 nel link del documento che vi metto. Il comitato però è stato messo insieme dal Ministero delle Forze Armate, ma quello che dice Non è assolutamente vincolante, quindi nel senso è solo una sorta di grossa opinione. Solo che questa cosa è emersa e quindi sono stati chiamati un po' a esprimersi in merito. E Florence Parly, il ministro delle forze armate, in quell'occasione ha dichiarato queste evoluzioni invasive eh, non sono nell'agenda dell'esercito francese, ma bisogna essere lucidi. Non tutto il resto del mondo si fa ai nostri stessi scrupoli. Ed è un futuro al quale bisogna prepararsi. Verissimo. Ok. A gennaio 2021, su una trasmissione radiofonica francese su so France Culture, che è qua che l'ho trovata questa informazione da cui poi sono risalito ai documenti, si sono espressi un portavoce del Ministero delle Forze Armate, che è Hervé Grandjean, e un ricercatore che è Jean-Christophe Noël, eh, dicendo che per il momento le ricerche genetiche non vanno nella direzione di rendere i soldati... Che No, per il momento le ricerche genetiche vanno nella direzione di rendere i soldati maggiormente immuni a malattie, ad attacchi chimici o potenziare cose come la visione. Questo è stato detto ufficialmente su France Culture, che è una radio dello Stato, e eh, dal portavoce dell'esercito delle Forze Armate e da un ricercatore che lavora ah, con lui. Dal loro.
1: portavoce delle Forze sì, Armate,
0: Hervé Grandjean. Eh, un articolo della BBC punta. eh, che ancora una volta eh, si sospetta che i cinesi stiano già da tempo invece sperimentando con questa idea dei super soldati ma chi l'avrebbe mai visto? Eh, una una roba impensabile Eh, no infatti in un articolo invece di Innovative Genomics Institute eh, si riporta come due ricercatori Jonathan Weissman e Fyodor Urnov stiano collaborando con il DARPA DARPA sappiamo che cos'è per creare una resistenza alle radiazioni dei soldati Eh, insomma qui ci sono tutta una serie di riflessioni che sono una per esempio di Julian Savulescu che è un filosofo esperto di bioetica e professore a Oxford che dice l'esercito non esiste per promuovere gli interessi del soldato ma per ottenere un vantaggio strategico o vincere una guerra questo per dire che insomma quello che fa l'esercito non deve essere sottoposto a etica ma deve essere sottoposto a funzionalità Eh, ci sono chiaramente anche qui persone che argomentano a favore, e persone che argomentano contro, quelli che argomentano a favore dicono che tanto comunque lo sviluppo tecnologico in generale della nostra società e del mondo è sempre stato legato alla ricerca alla militare, guerra. quindi è alla guerra. E eh, invece c'è una riflessione mia che, come abbiamo potuto vedere nelle nostre puntate sulle armi acustiche, gli investimenti e la ricerca dei governi e degli eserciti su questo genere di cose sono sempre ingentissime, ci sono sempre un sacco di fondi eccetera eccetera e nel corso del del novecento abbiamo visto crearsi una certa separazione sempre maggiore tra quello che è possibile che facciano i i cittadini normali e quello che invece sono in grado di fare l'esercito e la polizia in termini di armi e di capacità questa cosa chiaramente se viene applicata prima dall'esercito un, creerà un'ulteriore separazione, cioè creerà sempre, sarà meno, sempre meno possibile fare una rivolta armata, perché da una parte c'hai la gente armata con le pistolette e dall'altra c'hai i super, soldati, i super soldati alla Capitana America armati con le armi super fantascientifiche. Va bene, sottolineiamo il fatto che qua
1: stiamo parlando di... Speculazioni su possibilità.
0: Beh, speculazioni fino a un certo punto. Perché, comunque, se ci sono delle dichiarazioni dalla parte dell'esercito francese significa che queste cose stanno, sono comunque. Sì, che stanno. stanno, stanno avvenendo studi- le ricerche. Le stanno studiando. Per dire che sono. Ho capito, ma la ricerca ha portato un'applicazione. Non è che fanno le ricerche così tanto per. Torniamo alla famosa riflessione di cui tu non eri tanto convinto. Di... No, io non sto
1: dicendo che non di cosa, sia una cosa pericolosa. Sto ogni sto invenzione no.
0: viene inevitabilmente applicata. Sì, non esistono invenzioni Nella storia dell'umanità Che non vengono Ah sì abbiamo inventato Il coso che Ammazza le persone Facendole sciogliere un coso Ma non lo usiamo No La prova La bomba atomica È stata questa La prova Non c'era bisogno Eppure l'abbiamo utilizzata Perché Vabbè magari così, c'era un bisogno Di un altro dai, tipo Due 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 villaggi giapponesi, due cittadine giapponesi piccole. Piccole. Capito, dai. ma c'erano
1: i russi lì che minacciavano e c'era questa voglia di far vedere la potenza. E... Non sto cercando di giustificare.
0: Credo, <ride> Spero bene, perché...
1: <ride> no, no, era per dire che... che... Vabbè.
0: We interrupt this program to
1: increase Ciao, sono il Massimo del Futuro e sono qui per ricordare a te e al Massimo del Passato che avrebbe proprio dovuto rispondere, certo Adri è uno che ti incalza, eh. tante volte rimango senza parole davanti a questa mitragliatrice, ti voglio bene, però, però la verità è che una risposta ci sarebbe come? Cioè la ricerca non esiste esclusivamente per l'applicazione, certo esistono i finanziatori che hanno degli interessi pratici, però molte persone che fanno ricerca lo fanno con l'obiettivo unico di portare avanti la conoscenza dell'uomo nei vari campi e che forse secondo me è anche l'obiettivo più, più alto che uno scienziato può raggiungere. Quindi è come se esiste la ricerca pura, però andiamo pure avanti e torniamo al mio momento awkward.
0: Thank you. E now, back to our program. No, Li vuoi due fax? Idea. Dai, vuoi due fax? Che così chiudiamo in allegria. Eh, non credo proprio. Non credo, credo, <ride> credo. Ne- neanche io che conosco i fax. <ride> Quello dell'eogenetica, almeno in ambito accademico, è stato un concetto duro a scomparire. Una prova evidente di questo è che il nome del dipartimento di riferimento dell'univers- dell'University College of London perde la parola eugenics solo nel 1965. L'altro ieri. Eh, diventando dipartimento di Human Genetics and Biometry la American Eugenics Society invece è ancora viva e vegeta oggi ha cambiato nome, si chiama Society for Biodemography and Social Biology ma ha un giornale che pubblica roba all'ultima pubblicazione del 2020 vi do un link in descrizione tra le opzioni a disposizione per riportare in vita gli animali estinti tra cui c'è il backbreeding e la clonazione c'è anche la CRISP la CRISPR, eh, che permetterebbe di inserire Bello. sequenze di geni eh, di animali estinti all'interno del DNA di animali che sono parenti. È il famoso il caso mammuth, del mammut, no? eh. esatto. Eh. Eh, che, e, e del tilacino vorrebbe, anche. Chi non vorrebbe un elefante peloso. Esatto. E il tilacino è quella, quella sì, specie, specie di bestia di... tigrata... cane, mezzo, mezzo, mezzo tigre. Sì, sì, che è stata estinta negli anni 30. Si pone anche qui una questione etica, perché... Eh, se ripopolare i rinoceronti diciamo una roba che siamo tutti d'accordo eh, ma rip- tutti <ride> <ride> bra- i bracconieri sicuramente <ride> riportare in vita una specie estinta diverse migliaia di anni fa invece e reinserirla in un ecosistema e sa che è una potrebbe bella essere deleterio noi abbiamo fatto una puntata bellissima che ha poche visualizzazioni e se ne merita molte di più che è la puntata sull'Australia e i conigli Andatevi a vedere la puntata non sull'Australia. Non
1: andare a toccare gli ecosistemi,
0: sono cose difficili. No, no. C'è un altro articolo del Guardian che invece dice che l'esercito americano ha investito 100 milioni di dollari in tecnologie per l'estinzione genetica. L'estinzione mm. genetica, la cui giustificazione ufficiale è quella di liberarsi dalle zanzare che portano la malaria.
1: Questo l'ho alcun... sentito,
0: c'è il gene drive. O alcuni roditori che sono indesiderati. Sarà il vero motivo? Estinzione sì. genetica, l'esercito americano si è mai occupato di zanzare l'esercito americano. L'esercito americano si è occupato di altre cose. Ma non lo
1: so, però io so che dei, cioè, La zanzara è un problema più grosso di tutti. Eh. Sì, ho capito. Sai che è l'animale la... che uccide più esseri umani al sì. mondo. Sì, sì. sì per certo, Cioè, madre... compresi gli esseri umani. Sì, 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 sì. sì.
0: No, ma sono, sono consapevole. La mia domanda è: non è se da la zanzara è un problema. la notte, Adrien. Ma siamo. Una... Zio. <ride> Io avevo... Io ho, ho invent... se c'è un ingegnere lì fuori, ascolti, que... ve, la, ve la vendo, sono talmente... <ride> no, anzi ve la regalo questa idea. Per me non bisogna fare delle robe che scacciano le zanzare, ok? Bisogna fare delle robe che attirano le zanzare, però dove c'è una roba velenosa, te mi devi fare un composto che attira le zanzare. Vedi che non hai studiato. E, bzz 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 e le frigge. No, no, non hai dietro studiato. Una, dietro la racchetta, quella che, che, che per racchettare le... Bravo, le... 5 minuti dopo l'unica zanzara sorda <ride> è viva e può riprodursi e i suoi figli. Non so. <ride> Vabbè. <ride> eh, tra l'altro, questa cosa dell'estinzione genetica è... Mass Effect, è quello che succede ai Krogan in Mass Effect Ah, non ci giocato Non ci hai giocato, no, eh, vorrei... c'è questa spe... no eh, Assolutamente non gioco pallosissimo, è anche brutto Però eh, cioè, adesso mi prenderò dei dislike per aver detto questa cosa qua Perché ci sono fatto dei bene, fan di Mass Effect Fatto bene Però la storia dei Krogan è quella, è una specie aliena che si moltiplica talmente tanto E sono talmente violenti che c'è bisogno di fermare la riproduzione lì. E gli fanno una roba che si riproducono molto meno
1: Va bene, vuoi un altro fact simpatico? Si chiama The Genophage
0: eh, Mi dica, un altro fact perché poi ce n'è un altro No,
1: no, non ce n'è più
0: Sì, dai, vai dai, Sai dove ha lavorato Genkui eh, gen Dove?
1: A Stanford A Chiaramente <ride>
0: Chiaramente sta... È il gen... L'epicentro del male Stanford Ehm um... Metto la mia passione del basket a servizio di Mentecast Perché c'è Vedevamo l'ora C'è un aneddoto C'è un, una voce che gira su Yao Ming Yao Ming è ah. questo giocatore cinese di 2 metri e 30 2 metri e, e, più, <ride> metri e mila, eh, Che si dica Si è sempre detto dal momento in cui è apparso in NBA Che fosse il prodotto di ah, modifiche n- genetiche No, di accoppiamenti ah. guidati Tra due giocatori di basket cinesi che non si conoscevano E i cinesi hanno fatto E adesso mi date un bacino Now kiss <ride> sì, 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 c'è un libro che è stato scritto su questa cosa Che si chiama Operation Yao Ming Non l'ho letto È di Brooke Larmer Però, insomma, cosa Io direi che è il momento delle fonti Sigla delle fonti Allora, io ho eugenicsarchive.ca per la storia dell'eogenetica che è pieno 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 pienissimo di informazioni Poi c'è news of the first gene edited babies ignited a firestorm su sciencenews.org Poi lesbian couple have a deaf baby by choice su theguardian.com Ci sono molte più fonti in descrizione, prego Uh, vabbè, velocemente allora per le mie parti io
1: vabbè quelle principali poi ovviamente molte più fonti in descrizione su Human Molecular Genetics un articolo che si chiama CRISPR Cas9 for Genome Editing Progress Implication and Challenges poi sul video del dottor He che, che proprio sarà sul canale di youtube che si chiama The He, La, He Lab che si chiama About Lulu and Nana Two twins girls born healthy after gene surgery as single cell embryos, ci sono già 14 errori in questa frase. E poi su Vox, CRISPR babies, the Chinese government may have known more than it let on,
0: cioè poteva mm-hmm. sapere più di quello che ci ha detto. E c'è qualcuno che non gliene frega niente dell'editing genetico? No, guarda, non c'è. Non c'è. Eh?
1: No, c'è cioè uno che però è, direi che ha raggiunto peak performance molto tempo fa e qualsiasi Quindi modifica sarebbe un peggioramento. Sarebbe un downgrade. <ride> solo downgrade per Ursulo. <ride> Ursulo che non solo è qua a, così, a osservarci mentre disperatamente cerchiamo di modificare i nostri genomi per avvicinarsi alla sua entità, ma ci approfitta di questo momento di intimità per consigliarci delle cose. Ci consiglia di seguire... Sì, io lo so dice. Ci consiglia di seguire Mentecast su YouTube, ci consiglia di seguire Mentecast in formato audio eh, su SoundCloud, su iTunes e su Spotify, mentre invece per le comunicazioni su Twitter, Instagram e Facebook. Che bella cosa è Mentecast, metti il like, tu puoi permettertelo. È
0: il momento di chiudere la puntata con un gramofone buono, è editato geneticamente il gramofone. No. Come